0: A veces sueño que me caigo por un acantilado.
1: Sueño que estoy tirando cosas al aire y desaparece. Sueño que ingreso en un túnel oscuro y no logro salir. Sueño que estoy en un paracaídas y mientras voy cayendo todo se vuelve oscuro.
0: Bienvenidos al sótano de Freud, donde descubriremos qué hay detrás de tus sueños. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Sótano de Freud. Les habla Sherwin Huerta junto a la conducción de Nicole Vega y Dove Jamanca. ¿Qué tal, Dove? ¿Cómo estás?
2: Me encuentro muy bien, muy buen día con todos. Iniciando la semana y sobre todo con la segunda parte de este encuentro de parálisis de sueño, que hay muchas personas que ya me han preguntado también y por ahí algunas personas tienen sus inquietudes. Así que vamos con todo, ¿no?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Charlene, cuéntanos de qué hablaremos en este segundo capítulo.
0: Como ya lo dijo Doc, vamos a hablar sobre la segunda parte de Parálisis de Sueño. Hemos dejado bastantes temitas ahí sueltos ¿sá? Pero como ya hemos hablado ya al comienzo De dónde viene Bueno, de dónde surge la parálisis de sueño Ahorita vamos a hablar ya de los tipos de parálisis de sueño Que
1: tiene que ver muchos con
0: los casos ¿sá?
1: A ver Nicole, coméntame uno de los casos El primer caso que tenemos Es que una criatura agarra de las piernas como elas Y el hombre salta sobre la cama con Sus manos presionadas contra mi pecho Luego las siento apretando mi garganta ¿Qué nos puedes decir acerca de
2: esto, Doc? Por ejemplo, con lo que acabas de compartir eh, Es un caso donde la persona De alguna manera está sintiéndose Que está siendo poseída ¿no? eh, En ese caso, incluso podríamos Hablar con el soñante De cuál es la experiencia que esta persona Tiene al momento tal vez de perder El control, incluso la pregunta Que le podría hacer al soñante Cuáles son las emociones que está teniendo Porque algunas personas pueden experimentar Terror únicamente, algunas personas Incluso pueden despertar seducción O incluso algunas personas pueden despertar eh, con este sueño esta excitación y lo cual todo esto que se va experimentando va pasando en el proceso de análisis pero con lo que tú vas comentando la persona se siente de alguna manera poseída por algo o por alguien ¿no? entonces la experiencia que podría pasar con esta persona sería preguntarle exactamente cuál es la experiencia de poder perder el control y que otra persona pueda empezar a tener ese control ¿no? sobre él. que pueden ser en muchas situaciones incluso ¿eh? puede ser una relación de pareja puede ser incluso un trabajo por ejemplo no o en momentos o situaciones donde puede perder el control o sea esto es importante empezar a verlo y a desmenuzar con el soñante ¿no?
0: claro porque también tenemos que preguntarle que cada cosa significa así como nos comentás en el primer capítulo del podcast entonces también ahí tienes que ir como que analizando parte por parte si obviamente es algo consecutivo
2: uh -huh. sí porque también hay que tener en cuenta la consecuencia de los sueños, ¿no? Porque cada sueño va brindando información. Lo curioso del análisis de sueño terapéutico es que una vez que el soñante con el, con, con el analista empiezan a descubrir el mensaje, los sueños van atenuándose y en muchos casos van desapareciendo porque ya no es necesario algún mensaje porque ya se empezó a descubrir.
0: Claro, y ahora tenemos como que vamos a hablar ya de la parálisis de sueño básica. Eh, por ejemplo, acá tenemos este otro caso también, donde dice que su parálisis de sueño se manifiesta con sonido de reptinos y luego se queda totalmente paralizada. Aparte que sus ojos no se pueden mover y, y nada de su cuerpo, o sea, y escuchaba la voz de su papá como si quisiera avisarme que algo iba a pasar. Qué miedo. Uh
2: -huh y por ejemplo acá en este caso que vas compartiendo ya aparecen otros elementos ¿no? por ejemplo el elemento que llama la atención es que el papá aparece diciendo que ya va a pasar eh, con el soñante podríamos ver lo que significa en este momento poder ver a su papá incluso si está vivo probablemente ya partió y qué significa en este caso este aspecto de ya va a pasar ¿no? Eh, incluso ahora que lo compartes recuerdo un caso cuando un paciente empezaba a soñar que un tigre lo perseguía y él era como un niño y él corría, corría, corría acelerado, ¿no? Y ese sueño era así, muy consecutivo. Tenía incluso casi 10 años teniendo este sueño y él despertaba muy asustado, incluso fatigado porque el sueño corría mucho. Y claro... ...siempre despertaba casi cuando el tigre estaba por alcanzarlo... ...entonces en el análisis sueño lo que hicimos es explorar este sueño... ...y curiosamente ya en futuros sueños él se dio cuenta de que podía pararse... ...y ver si realmente este animal feroz podía devorarlo... ...y cuando él se para se da cuenta de todo lo que ha recorrido... ...el camino que ha corrido y curiosamente se percata de que esa es su vida que gracias al miedo de alguna manera él ha corrido y se ha movido donde estaba y se da cuenta que el tigre no era el tigre, era su papá ¿no? y en ese momento se da cuenta que tanta importancia, incluso presión ha podido tener para que su padre lo haya invitado a ir donde ahora está existencial y socialmente entonces ahí el mensaje es el tema de explorar los elementos ¿no?
0: Bueno y ahora nos vamos a ir a los casos de parálisis de sueños
2: Hola, Sotano de Freud, mi nombre es Jean-Pierre. Eh, bueno, el parálisis de sueño no es una bonita experiencia porque te hace confundir mucho. Eh, bueno, estás durmiendo, pero es como si tu cuerpo eh, físico está descansando, pero tu mente aún sigue activa y, mayormente, todo lo que las experiencias que hay en el exterior pueden influirte en ti y te genera ciertas confusiones. Y para despertarte, bueno, en mi caso yo he llegado a la conclusión de despertarme mordiéndome la parte de la boca, ¿no? Los, los lados de los labios, de, bueno, de la boca, ¿no? La parte interna, lo es la lengua, me tengo que morder como sentir dolor y recién despertarme.
0: Bueno, de verdad que interesante, ¿ah? ¿eh? Porque creo que este, el morderse es una manera de despertar, ¿cierto, Doc?
2: más no es un sueño Sí es una manera de despertarse incluso algunas personas eh, empiezan a mover fuertemente el cuerpo para, para despertarse eh, incluso hay, hay movimientos golpes ¿no? que, se, que algunas personas se provocan para despertarse peñiscos en algunos casos también
0: porque, por ejemplo, el chico acá dice que ha experimentado mucho que, este, se sienten medio despiertos y medio dormidos, ya que supongo que se llegan a ver y que es el típico parálisis de sueño que donde tú te ves tú mismo, o sea, es como que estuvieras levitando, algo así.
2: Sí, justamente uno de los tipos de la parálisis de sueño es eh, las aisladas, ¿no? Que justamente tiene que ver con con la característica de empezar a verse a sí mismo, ¿no? Que de alguna manera ocurre con ciertos niveles de estrés y de ansiedad también Y es donde la persona puede tener esta característica de, de, de verse a sí mismo A veces como algunos comentan de salirse del cuerpo, ¿no?
0: Interesante, porque mira, yo nunca había escuchado a, per a las personas que se muerden a sí mismo En realidad, en mi caso cuando me daba parálisis de sueño, yo solía rezar para yo poder levantarme y yo sentía que me levantaba, o sea, ese es eh, en mi perspectiva. Ahora vemos que a veces, este, por levantarte de esa circunstancia en la que estás sometido prácticamente, porque no, tienes, no te puedes mover ni nada, uno busca la manera siempre de bien hacer algo para levantarse, porque de verdad es algo terrorífico.
2: Sí, muchas personas experimentan eh, momentos de terror, ¿no? De, y, y justamente... Muchas en esta desesperación, incluso en el momento llegan a gritar Un grito que a veces no es escuchado Pero como bien lo comentas, algunas personas llegan a golpearse Y hasta morderse para, para el despertar eh, Son algunos tipos eh, de, de intensidades que se va teniendo en la parálisis de sueño
1: Ahora vamos a escuchar el segundo audio que tenemos
2: eh, Estaba súper cansado y de pronto, pues me dormí como eh, plan de 4 hasta las 8, y, y bueno, pasado eso, ese tiempo, este, en un transcurrir de, de, de creo que una hora después de haberme ya haber dormido, eh, desperté, desperté, pero eh, como que estaba consciente, pero no podía mover ni mis brazos, ni mis piernas, nada, nada. Está desesperado. La, la desesperación eh, fue tanto que me estaba sudando y estuve como media hora así tratando de mover mi, 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 mi cuerpo.
0: La verdad es que es muy interesante todo lo que nos han dicho en este audio. Doc, dime qué piensas acerca de ello.
2: Es muy interesante porque va relatando la experiencia, de alguna manera menciona que va sintiendo que algo sube por su cuerpo, ¿no? Eh, es importante mencionar, por ejemplo, que la parálisis de sueño tiene esta, estas características, que es una sensación que la persona puede percibir que es un apretón fuerte en el pecho, que algo va subiendo sobre su cuerpo. Incluso hay personas, como en algún momento lo he comentado, que pueden eh, empezar a ver imágenes de quienes podrían ser las personas que están sobre ellos, ¿no? Que en algunos casos, y, y gracias a la literatura, podemos ver que a veces lo consideran como demonios, como monstruos, ¿no? O como ciertas entidades que están tra tratando de poseerlos. Entonces, la característica que da este persona que nos ha compartido su caso es, es uno de los tantos que en realidad lo viven así, ¿no? De una manera, a veces, incluso muy temerosos.
0: Y la verdad es que es muy interesante lo que nos dice, Doc, ¿no? En realidad, esto ya es uno de los casos eh, más recurrentes en lo que es la parálisis de sueño.
1: Doc, yo quisiera saber si es que podemos hacer algo para no tener parálisis de sueño.
2: Bueno, lo que más se recomienda para el tema de no tener parálisis de sueño es poder tener un horario frecuente al dormir y, y sobre todo eh, hacer como espacios de, de prepararse para ir a dormir no por ejemplo uno de ellos es como que si es que eh, tomarse media hora para alistarse a dormir tal vez leer algo muy ligero no eh, puede ser como un ritual para que los músculos o incluso el cuerpo vaya preparándose y atenuándose no incluso el hecho de apagar las luces poco a poco ayuda ¿no? que el cuerpo pueda como disminuir sus defensas
0: claro y eso es de, de verdad demasiado interesante como tú nos dices a veces una parálisis de sueño se puede manifestar por mucho tiempo bien puede ser por años entonces quiero saber este, si la meditación puede servir en este caso para disminuir la parálisis de sueño
2: Sí, la meditación podría servir antes de ir a dormir, también puede ser como un ritual para prepararse y dormir, y ya que los músculos van relajándose, ¿no? Eh, lo importante también tener en cuenta de que la parálisis y sueño no es digamos, eh, una maldición, por decirlo así, sino es una oportunidad incluso para que las personas puedan percatarse de que en realidad necesita observarse algo en la psique que aún no está muy consciente, ¿no?
0: Entonces, no hay meditación que nos salga, chicos. Así que, por favor, apunten en su cuadernito, como hemos venido repitiendo desde el primer capítulo de podcast, para llevar lo que viene a ser este, un orden, ¿no? Y ver qué realmente nos quiere decir nuestros sueños, hasta la misma parálisis de sueño que nosotros no sabíamos que tenía un mensaje. Pensábamos que era algo terrorífico nada más que nos pasaba y lo dejábamos ahí. está en mi caso, le estoy hablando. Yo pensé que no tenía nada que decirme esa parálisis de sueño. Ahora creo que si me van a parálisis de sueño, lo voy a tomar muy en cuenta. ¿A ti ¿Qué te pareció, Nicole?
1: La verdad que muy. Interesante todo lo que nos ha comentado Dos, y ya saben, chicos, que para no poder tener parálisis de sueño debemos dormir bien, descansar bien y no andar estresados.
0: Y de verdad que con mucha pena hemos llegado al final de nuestra bueno, segunda parte de la parálisis de sueño, y bueno, ya no tenemos que ir. ¿Qué tienen que decir, chicos?
2: Bueno, de mi parte un gusto poder compartir eh, sobre estos casos, me han parecido importantes y valiosos y estamos próximos a un siguiente encuentro.
1: Otra vez nos tenemos que despedir en nuestro podcast que en realidad estuvo súper interesante como siempre y agradecer a nuestros fieles oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos y espero que más personas se sigan sumando y nos puedan escuchar. Buenas noches.
2: Hasta luego. Hasta la próxima.